0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wenn sich Denker und Philosophen auf Tyrannen und Diktatoren einlassen, kann das Verhältnis von Macht und Geist zu verhängnisvollen Allianzen führen. Dafür gibt es viele Beispiele in der Geschichte, angefangen von Platon in der Antike bis zu Karl Schmidt. Heidegger und Sartre im 20. Jahrhundert. Sollte sich der Geist also von der Macht fernhalten? Und geht das überhaupt?
2: Diogenes von Sinope ließ sich nicht gern aus der Ruhe bringen. Von nichts und niemandem. Denn glücklich, meinte der Philosoph des vierten vorchristlichen Jahrhunderts, werde nur, wer innerlich frei und unabhängig bleibt, wer sein Leben nicht an Äußerlichkeiten und irdische Güter kettet. Als Vertreter der philosophischen Strömung des Kynismus predigte dieser Hippie der Antike nicht nur Besitzlosigkeit, er verachtete auch gesellschaftliche Konventionen. In einer berühmten Anekdote, die schon von den römischen Autoren Cicero und Plutarch überliefert wird, trifft Diogenes auf dem Marktplatz von Korinth den mächtigen Alexander. Der ist gerade zum griechischen Oberfeldherrn gegen die Perser ernannt worden.
1: Alle Welt macht dem Politiker ihre Aufwartung. Nur Diogenes nicht. Der döst lieber in der Sonne und kümmert sich nicht um den Trubel. Als Alexander schließlich auf den Philosophen zugeht, freundlich grüßt und fragt, womit er ihm dienen könne, antwortet Diogenes lapidar, geh mir nur ein wenig aus der Sonne.
2: Recht viel weiter können Macht und Weisheit wohl nicht auseinanderliegen. Schon seit der Antike werden Philosophie und praktische Politik oft als grundverschiedene Welten betrachtet, ja, als gegensätzliche Pole. Nicht wenige sind bis heute der Meinung, das Streben nach Macht und das Streben nach Erkenntnis schlössen einander aus. Aber es gab auch immer wieder Denker, die den Brückenschlag zwischen beiden Welten wagten, die sich einmischten, politisch aktiv wurden und Ämter übernahmen.
1: Der 1954 in München geborene Julian Nieder-Rümelin zum Beispiel. Einer der renommiertesten Gegenwartsphilosophen Deutschlands, ein international anerkannter Fachmann für Fragen der Ethik, der Erkenntnistheorie und der politischen Philosophie.
2: Überdies war Nieder-Rümelin viele Jahre lang aktiver Politiker. Als Kulturreferent der Landeshauptstadt München und als Kulturstaatsminister im ersten Kabinett der Bundesregierung von Gerhard Schröder. Wie sieht der Sozialdemokrat das Verhältnis von Philosophie und Macht? Ist es zwingend ein Gegensatz? Ja, es sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Die
0: Philosophie versucht ja, naja, auf der Suche nach Wahrheit, so traditionell verstanden, herauszufinden, wie man richtig urteilt. Und die Politik ist ja fokussiert auf Handeln. Und das sind erstmal zwei Bereiche, aber sie hängen miteinander zusammen. Und wissenschaftliche und philosophische Theorien und Begriffe wirken ein auf die Politik. Es ist nicht so, dass die Politik einfach so ein abgegrenzter Bereich ist, unabhängig
2: von allem Übrigen. In beiden Bereichen aktiv zu sein, sagt der Philosoph Rümelin, ist eine spannende Aufgabe. Ihre Herausforderung bestehe darin, eine Art Transfer von der Philosophie in die politische Praxis zu bewerkstelligen. Zum Beispiel, wenn es um staatliche Kulturförderung geht, in einer modernen, multikulturellen Welt, in der jedes Individuum unterschiedliche kollektive Identitäten in sich vereinigt. Solche Entscheidungen haben durchaus einen philosophischen Hintergrund.
1: Das Dasein des Denkers im Minenfeld der Politik. Konfliktfrei ist es nie, selbst unter den Bedingungen einer modernen Demokratie nicht. Etwas völlig anderes aber ist es, Wenn der Philosoph auf den Diktator trifft. Auch dafür gibt es ein Beispiel aus der griechischen Antike: Die Abenteuer des athenischen Philosophen Platon.
2: Platon lebte vom späten 5. bis zur Mitte des 4. vorchristlichen Jahrhunderts, war also ein Zeitgenosse des eingangs erwähnten Diogenes. Anders als dieser glaubte Platon sehr wohl an die Existenz und Erkennbarkeit gesicherten Wissens, einer Wahrheit jenseits der Meinungen. Verborgen sei sie im Reich der Ideen, die allen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen zugrunde liegen und seinsmäßig auch übergeordnet sind. Erkennbar seien diese Ideen aber nur von wahren Philosophen. Und deshalb war Platon auch der Ansicht, dass sich die Philosophen sehr wohl in die Politik einmischen sollten. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch als Berater und Gestalter.
1: Allerdings musste der junge Platon früh erkennen, dass die politische Wirklichkeit Athens alles andere als einladend war. Von der Terrorherrschaft der 30 Oligarchen, an der auch Freunde und Verwandte des Philosophen beteiligt waren, wandte er sich bald ab. Ihre Gräueltaten verursachten ihm Ekel. Als nach nur acht Monaten die 30 gestürzt wurden und die Demokratie zurückkehrte, schöpfte Platon zunächst Hoffnung.
2: Um bald wieder enttäuscht zu werden. Denn sein verehrter Lehrer Sokrates wurde vor Gericht gestellt und mit Stimmenmehrheit zum Tode verurteilt, wegen angeblicher Gottlosigkeit. Sokrates nahm das Urteil gelassen hin. Schriftliche Werke hinterließ er keine, aber in fast allen Büchern Platons, verfasst in Dialogform, wurde Sokrates zum Helden des richtigen Denkens und Lebens.
1: Von der Politik hatte der damals dreißigjährige Platon die Nase zunächst voll. Er überwinterte in der Welt des Denkens, um auf bessere Zeiten zu warten, wie er im sogenannten siebten Brief erklärt, den die meisten Fachleute heute als authentisches Werk Platons ansehen. Alle bestehenden Staaten seien schlecht verfasst und regiert, schreibt der Philosoph, um daraus den Schluss zu ziehen, dass
0: die Menschheit von ihrem Elend nicht früher erlöst werde,
2: bis entweder der Stand der wahrhaften Philosophen zum Regiment der Staaten kommt, oder aber die Herrschenden sich dank göttlicher Fügung gründlich dem Studium der Philosophie hingeben. Die Frage war nur, wann und wo mit solch einer göttlichen Fügung zu rechnen war. Auf seinen ausgedehnten Reisen kam der 40-jährige Platon im Jahr 388 nach Syrakus auf Sizilien. Dort herrschte ein Tyrann namens Dionysios I. Schnell erkannte Platon, dass seine Ideen vom guten Staat hier nicht zu verwirklichen waren. Nur Völlerei, Wollust, Luxus und Maßlosigkeit fand er vor. An philosophische Einsicht war nicht zu denken.
1: Immerhin aber lernte Platon einen jungen Mann kennen, der sein eifrigster Schüler und ein echter Platoniker wurde. Dion war der Schwager und Schwiegersohn von Dionysios. Als der alte Tyrann starb, schrieb Dion seinem Lehrer Platon, er möge rasch nach Syrakus kommen. Die Zeit sei reif für eine philosophisch konzipierte Verfassung.
2: Denn der neue Tyrann, Dionysius II., sei ein junger Herrscher, den man für Philosophie begeistern könne. Platon hegte zwar Bedenken, reiste aber an und landete inmitten politischer Querelen. Kein Philosoph der Welt hätte hier viel ausrichten können.
1: Bald schon schickte der Tyrann Dionysios Dion in die Verbannung und buhlte um Platons Freundschaft. Aber an ein Leben und Regieren nach ernsthaften philosophischen Erwägungen dachte er nicht. Frustriert reiste Platon ab. Vier Jahre später aber kam er erneut nach Syrakus, um die Begnadigung seines Freundes und Schülers Dion zu erwirken. Auch dieser dritte Versuch war zum Scheitern verurteilt. Denn der Despot Dionysios, der sich mittlerweile selbst für einen Philosophen hielt, blieb beratungsresistent.
2: Nur mit Glück konnte Platon bei diesem Sizilien-Abenteuer dem Tod entrinnen. Seine Reputation als Denker hatte jedoch gelitten. Zumindest in demokratischen Kreisen erntete der Philosoph viel Kritik für den Versuch, eine Tyrannenherrschaft als Basis für die Verwirklichung seines Staatsideals zu nutzen.
1: War dieses Ansinnen, durch einen Tyrannen zur Philosophenherrschaft zu gelangen, von Haus aus zum Scheitern verurteilt? Eine verhängnisvolle Affäre von Geist und Macht? Nein, sagt Julian Niederrümelin, nach dem Scheitern der athenischen Adelsherrschaft und der darauffolgenden Demokratie mit all ihren Schwächen, war Platons Idee, mehr Expertise in die politische Praxis zu bringen, durchaus verständlich.
0: Der er versuchte ja dann, eine an Gerechtigkeitskriterien orientierte politische Ordnung irgendwie zu konzipieren. Und es ist natürlich schon erstmal auch reizvoll zu sagen, naja gut, jetzt haben wir da einen Tyrannen, Übrigens, Tyrannen galt nicht immer als negativ in der Antike, sondern das waren Leute, die sich zu Staatsführern aufgeschwungen haben und die Volksinteressen gegen die alten Eliten durchsetzten, so, was haben wir jetzt auch, so in populistischem Gewand. Und es war offenbar der Hoffnung, dass der hinreichend intelligent ist, dieser Diktator, nennt man ihn mal so, in Syrakus, um dann seine Konzeption einer guten Politik durchzusetzen. Und das ist offenbar gescheitert. Aber es ist jetzt nicht erst völlig abwegig, sowas anzunehmen. Also ich finde, damit allein diskreditiert er sich als Person nicht.
1: Es ist eine Frage der angewandten Ethik. Soll der Denker die Nähe des Tyrannen suchen, um Gutes zu bewirken oder wenigstens Schlimmeres zu verhindern? Ein schillerndes Beispiel für diesen Konflikt liefert das Rom des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Der stoizistische Philosoph Seneca wirkte als Erzieher und Berater des späteren Kaisers Nero. Seneca versuchte, ihn zur Milde zu bewegen, scheiterte aber, musste am Ende gar den Freitod wählen, weil er beim despotischen Nero in Ungnade gefallen war.
0: Seneca war sein oberster Berater und der Auffassung, er hat bestimmte ethische Pflichten, die er in seinem Privatleben verletzt. Zum Beispiel hielt er Sklaven und danach gefragt, wie das zusammenpasst mit dieser Dignitas Hominis. Das ist ja keine christliche Erfindung, sondern eine stoizistische Erfindung oder Entdeckung, würde ich es lieber sagen. Gleiche Würde des Menschen hat er eben ganz realistisch gesagt, naja, die Praxis ist anders, so wie wir auch. Unsere Autos stehen vor der Garage, aber wir wissen, dass es irgendwie so nicht gerade nachhaltig ist. Und die Beratung von Nero würde ich ihm auch nicht persönlich vorwerfen. Das war der Versuch, eben bestimmte ethische Prinzipien in der Politik umzusetzen.
1: Das Balancieren zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Geist und Macht, ist eine Gratwanderung, die gelegentlich mit einem Absturz endet. Im 20. Jahrhundert hat die Nähe von Intellektuellen zu Diktatoren oft verhängnisvolle Formen angenommen.
2: Der US-amerikanische Professor für Ideengeschichte, Mark Liller sieht im 20. Jahrhundert sogar einen neuen Menschentyp auftreten, den philotyrannischen Intellektuellen. In seinem Buch »Der hemmungslose Geist« führt Liller eine Reihe von Denkern auf, die der irrigen Vorstellung erlagen, die einst schon Platon an sich selbst feststellte, nämlich, dass eine gute Gesellschaft geschaffen werden könne, indem man einem Tyrannen dient, der die Macht hat, seinen Willen durchzusetzen.
1: Fündig wurde Mark Lilla nicht zuletzt im Deutschland der 1920er Jahre, wo zahlreiche Gelehrte an der Aushöhlung der Weimarer Republik mitwirkten und Hitlers Herrschaft mit ermöglichten. Nicht wenige Denker wurden damals zu Handlangern der Macht.
2: Sei es aus Opportunismus, Naivität, Karrierismus oder Angst vor persönlichen Nachteilen. Natürlich könne man nicht alle 2000 ordentlichen Professuren, die es 1933 in Deutschland gab, über einen Kamm scheren, schreibt der Freiburger Historiker Ulrich Herbert in seinem Buch »Wer waren die Nationalsozialisten?«
1: Und doch, die Zahl der NSDAP-Mitglieder unter den Hochschullehrern stieg nach Hitlers Machtantritt rasant. Von weniger als 10 Prozent 1933 auf mehr als 50 Prozent im Jahr 1938. Märzgefallene hat man die Wendehälse schon seinerzeit spöttisch genannt.
2: Oft spielten auch politische Motive eine Rolle. Begeistert von Hitlers schnellen Erfolgen wollten nicht wenige Professoren und Intellektuelle mitmischen, um die noch rohe und ungeformte Volksbewegung des Nationalsozialismus lenken und heben zu können.
1: Selbst namhafte Denker waren davor nicht gefeit. Der katholisch-konservative Jurist und Rechtsphilosoph Karl Schmidt hatte schon in der Weimarer Zeit mit politischen und staatsrechtlichen Texten gegen Demokratie, Liberalismus und Parlamentarismus angeschrieben. Die Nazis waren höchst angetan von dem Staatsrechtler. Der beantragte am 1. Mai 1933 die Mitgliedschaft in der NSDAP und stieg bald zum Kronjuristen des Dritten Reichs auf.
2: Als Hitler 1934 in der sogenannten Nacht der Langen Messer missliebige Gegner beseitigen ließ, rechtfertigte Karl Schmidt die Morde mit einem Aufsatz in der Deutschen Juristenzeitung. Der Führer schütze das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schaffe. Recht hat also, wer die Macht hat, meint Schmidt. Wenige Jahre später, freilich, fällt er dann selbst in Ungnade bei den Nazis.
1: Und noch so ein Fall. Martin Heidegger. Geboren 1889 im oberschwäbischen Messkirch und aufgewachsen in einer einfachen und tiefgläubigen Familie, wurde aus Heidegger ein Philosoph, der mit dem Katholizismus brach, aber tief verwurzelt blieb in der bäuerlichen Welt des südlichen Schwarzwaldes. Viele seiner Werke schrieb Heidegger in einer einfachen Hütte, ohne Stromanschluss.
2: Als 1927 sein Hauptwerk »Sein und Zeit« erschien, sahen viele darin ein Jahrhundertwerk, das die Philosophiegeschichte auf ein neues Fundament stellt. Der vielbewunderte Existenzphilosoph war vermeintlich unpolitisch, aber das änderte sich.
1: Spätestens ab Ende 1931 unterstützte Heidegger die Nazis und bemühte sich aktiv um das Rektorenamt der Universität Freiburg. Am 21. April 1933 wurde er als Kandidat der Braunen zum Rektor der Universität gewählt. Neun Tage später trat er der NSDAP bei.
2: Begeistert von der Idee einer nationalsozialistischen Revolution hielt der Großphilosoph Propagandavorlesungen in ganz Deutschland. Berühmt berüchtigt wurde seine Rektoratsrede vom 27. Mai 1933 mit dem Titel »Die Selbstbehauptung der Deutschen Universität«. Darin ist die Rede von der Kampfgemeinschaft der Lehrer und Schüler, deren Verhältnis dem von Führern und Gefolgschaft entspreche. Heidegger schwärmt von der Größe und Herrlichkeit des politischen Aufbruchs.
1: Nach nur einem Jahr trat Heidegger vom Amt des Rektors wieder zurück. Nicht etwa, weil er nun gegen die nationalsozialistische Hochschulpolitik gewesen wäre, wie er später behauptete, sondern weil sie ihm nicht weit genug ging. Sein Traum von einer Akademie, an der alle deutschen Hochschullehrer philosophisch ausgebildet werden, zerplatzte. Als Heidegger an die Universität zurückkehrte, begrüßte ihn ein Kollege in Anspielung auf Platons Sizilienreisen, na, Wieder zurück aus Syrakus.
2: Der Einfluss, den Philosophen auf die Politik haben, ist oft von überschaubarer Reichweite, sagt Julian Niederrümelin. Der unmittelbare Einfluss im Sinne von eine Person,
0: Philosoph ist Berater eines Herrschers und der Herrscher richtet sich nach dem Philosophen, das ist wahrscheinlich immer eine Selbstüberschätzung. Das kann nie gut gehen. Aber die indirekte Einflussnahme durch Theorien Die ist nicht zu unterschätzen. Die kann ganz massiv sein. Ich meine, Karl Marx ist der Philosoph, Ökonom und Sozialwissenschaftler, Historiker, aber eben auch Philosoph. Ich meine, das marxistische Programm hat die Welt umgestülpt und verändert bis heute. Also diese indirekte Wirkung, Marx war ja nicht Berater von einzelnen Politikern,
2: die indirekte Wirkung kann extrem stark sein. Marx ist ein Beispiel, Jean-Jacques Rousseau ein weiteres. Sein Einfluss auf die französische Revolution und die Republik war erheblich. Und nicht zu vergessen, die Engländer Thomas Hobbes und John Locke. Ohne Hobbes kein staatliches Gewaltmonopol, ohne Locke keine Menschenrechte und
0: ohne Rousseau keine Republik. Das waren drei Philosophen der Neuzeit, die massiv Einfluss genommen haben und ich glaube insgesamt im Positiven.
2: Auch die Lehren von Marx oder Rousseau bergen Potenziale für totalitäre Interpretationen oder Fehlinterpretationen. Das belegt auf grausame Weise das 20. Jahrhundert. Verhängnisvolle Allianzen zwischen Denkern und Tyrannen gab es daher nicht nur auf Seiten der politischen Rechten, wie das Beispiel Jean-Paul Sartre zeigt. Der Existenzialphilosoph, Romancier und Dramatiker war jahrzehntelang der Inbegriff französischen Geistes und eine Galionsfigur der Linken. Den Einfluss des roten Sartre auf Intellektuelle weltweit kann man gar nicht groß genug einschätzen.
1: Sympathien für die Linke hegte er immer schon, aber vor dem Zweiten Weltkrieg kümmerte sich Sartre nur wenig um praktische Politik. Erst aus der Erfahrung des Widerstands gegen die NS-Besatzer und dem Abscheu gegen jeglichen Faschismus heraus, begann er sein politisches Engagement. Sartre setzte zunächst auf einen dritten Weg, auf ein sozialistisches Europa zwischen den Blöcken. Aber wie umgehen mit dem Terror des Despoten Stalin? Sartre drückte sich um eine klare Antwort herum.
2: Natürlich lehnte er den stalinistischen Terror in der Sowjetunion ab, aber nie ohne im Gegenzug auf die kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung im Westen zu verweisen. Aus Sartres schwankender Haltung wird Anfang der 1950er Jahre zunehmend Sympathie für die kommunistische Partei Frankreichs. Mitglied wird der Philosoph zwar nie – aber als Sympathisant weigert er sich standhaft, die Politik der UdSSR zu verdammen. 1952, im Jahr vor Stalins Tod, schreibt Sartre eine Reihe von Artikeln, in denen er heftig gegen die Bourgeoisie polemisiert und verkündet, ein Antikommunist, davon werde er nie mehr abgehen, sei ein Hund.
1: In jenem Jahr kommt es zur publizistischen Auseinandersetzung und zum Bruch mit seinem alten Freund Albert Camus. Camus hatte 1951 »Der Mensch in der Revolte« veröffentlicht, eine Sammlung politisch-philosophischer Essays, in denen der radikale Humanist den Marxismus angreift. Der ordne für die Utopie einer gerechten Gesellschaft jeden Wert unter und nehme die gleichen totalitären Züge an wie der Nationalsozialismus. Überzeugt, den Gesetzen der Geschichte zu folgen, würden Marxisten zu Henkern und Tyrannen.
2: Die französische Linke schäumte. Allen voran Jean-Paul Sartre. Camus fehle es an Geschichtsbewusstsein, höhnte Sartre in seiner Zeitschrift Les Temps Modern. Die kommunistische Partei sei die einzige Hoffnung des Proletariats.
1: Julian Niederrümelin macht keinen Hehl daraus, dass er schon als Jugendlicher immer klar auf Seiten Camus stand. Gegen Sartre.
0: Die politische Urteilskraft, und ich würde hinzusetzen die persönliche Integrität, von Camus steht außer Zweifel. Und das ist bei Sartre nicht der Fall. Sartre war lange Zeit kommunistisch besessen geradezu. sah gar nicht, was der Stalinismus eigentlich alles anrichtet. Und das als Existenzialphilosoph oder Existenzialist schon ziemlich heftig.
1: Die Zeit der Populisten und Despoten ist heute längst nicht vorüber. Und damit verbunden bleibt die Gefahr, dass mancher Geist sich an die Macht verkauft. Die größte Versuchung, sagt Julian Niederrümelin, sei der Opportunismus. Manch ein Intellektueller, der sich im Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit sonnt, könne versucht sein, jeden Konflikt mit den jeweiligen Mehrheitsmeinungen und politischen Machthabern zu scheuen. Beispiele für solche opportunistischen Fähnchen im Wind gebe es einige. Die Aufgabe des Intellektuellen aber bestehe darin, im Umgang mit der Macht seiner Verantwortung gerecht zu werden. Und zu der, sagt Julian Niederrümelin, gehöre vor allem eine Zivilcourage des Urteils.
0: Intellektuelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie Dinge eben kognitiv, also über den Intellekt versuchen zu erfassen und abzuwägen. Und wenn sie sich dann korrumpieren lassen durch eigene Interessen oder Ideologien oder Stimmungslagen, dann ist diese Rolle sogar kontraproduktiv, weil sie dann mit dem Anspruch der Autorität auftreten, aber eigentlich nur das wiedergeben, was ihr jeweiliger Machthaber von ihnen erwartet.
1: Der Flirt mit der Macht birgt Gefahren. Auch Platon musste einsehen, dass sein Sizilien-Abenteuer gescheitert war. Als alter Mann schrieb er seinen umfangreichsten Dialog, Nomoi, zu Deutsch Gesetze. Darin verabschiedet sich Platon vom Idealstaat einer Philosophenherrschaft. Nicht mehr Sokrates tritt als Hauptfigur auf, es sind drei alte Männer, die philosophieren, nämlich über den zweitbesten Staat in dem regieren nicht mächtige Menschen, sondern Gesetze. Ungerechtigkeiten sind auch dabei nicht völlig ausgeschlossen, aber immerhin gibt es keine reine Willkürherrschaft mehr. Thomas Grasberger über Denker und Tyrannen. Wir hätten bei Interesse übrigens auch eine Extra-Radiowissenfolge über Jean-Paul Sartre, den Vordenker des Existenzialismus, in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu gibt's auch in den Shownotes.
0: Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort-Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns können Sie miterleben wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.